1: Só essa Olha, partilha. tem um que é assim, ó. Mamãe, mamãe, mamãe. É de Agnaldo Timóteo e eu só sei essa parte que diz assim, ó. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu passava no carro de sono, domingo, de dia da mãe, lá em Pão de Açúcar, anunciando a RD Calçados e Confecções.
2: Ai, a minha é um insight. <risos> A minha é um ensaio da do, do povo dos evangélicos, do, do né? Que é assim: Mãe, é eu era pequeno, mas eu não esqueci as tuas orações. Era um babado, amiga. Era o dia. É bonito isso. O babado, não, o babado não é por ser feia, minha amiga. O babado é por ser o dia todinho no juízo do Cristo. É a semana das mães
1: todas. Sangue de Cristo <risos> tem poder. Pois muito bem, mongos e mongas. Mais um episódio do primeiro podcast LGBTQIAPA+, mais do Agreste Pernambucano, e no episódio de hoje, Mila, Drico e eu, vamos falar sobre o Dia das Mães. Pura nostalgia esse episódio, foi feito mesmo para emocionar ou não, acho que assim, é a nossa intenção, porque a gente está aqui nas quarentenas bem nostálgicas, para contar histórias, sim, sim, a gente tem tudo isso e muito mais. Hoje vai ser um, um, um episódio tipo um TBT das nossas histórias com as nossas mães, nas quais... É, com certeza você vai se ver muito. Oi, gente linda, eu sou o Drico.
0: Eu sou a Mila.
1: E eu sou o Rodolfo e nós somos as Songamonga. Songamongas! Songamonga. <risos> Songamongas. <risos> songa <-monga>. Vem, vinheta. Sonja <risos> Songa mongas, songa mongas,
0: songa mongas, Songamongas mongas,
1: songa mongas, A partir de agora,
2: a partir de agora, a partir de agora,
1: a partir de agora, Bom pessoal, olha só, na semana passada nós tivemos mais uma vez, novamente, dificuldades em postar o nosso episódio semanal, né? A gente sempre preza, zela muito para que o nosso episódio saia no dia certinho e vocês possam nos acompanhar. Mas dessa vez a gente passou novamente por uma dificuldade que é o computador do nosso editor de áudio, o nosso amigo Drico, é a pessoa que domina o rolê das edições, coloca vinheta, coloca som e faz aí é, uma edição bem massa para a gente poder acompanhar. Mas o computador da Bissa tá já assoprando e eu queria nesse momento que deixar, deixar essa bicha fazer um depoimento né um apelo para quem está nos ouvindo que você possa se compadecer, caro ouvinte e, e, e sei lá de repente, não sei, questões
2: Ai, minha amiga, olha eu acho que não é nem ele que tá assoprando sou eu aqui que eu tô assoprando de raiva as raivas que eu tô passando aqui não tá no gibi, a bicha tem um computador das cavernas, porque ela é, é, é a, um computador de 4 GB de memória RAM. A senhora sabe o que é isso? Podre. É você, esper é você esperar carregar a bexiga de um, de um babado, de uma tela. Imagina os áudios pesados aqui que a gente trabalha. Não,
1: e os áudios são pesados no tamanho dos dados, né? E são pesados porque esse, esse podcast não é um podcast leve. Então, um computador de 4 GB... Gig... É um
0: conteúdo é. carregado. Carrega,
1: as energias já são carregadas, o computador entende isso.
0: Tem o rolê também da captação, Ai, né? Peraí,
1: peraí, pera Peraí, peraí, aí Tem um homem vendendo pamonha aqui, ó. Ô,
2: <risos> oh, se pede a ele uma contribuição, amiga. Meu diz Deus. Diz aí, amigo. Dou 10% das suas pamonhas. E, eu Deus, e tudo, é o diz, Da arrecadação das suas pamonhas. 10%, 10%, 10%, que é pra não lascar ninguém. Dou 10% e das suas pamonhas. Oh, é. Para a compra do computador do Songamongas. <risos> eu acho,
1: eu acho digno. Gente do céu, Olha, a Mag... da gravação.
2: Beijo. A Magalô, a Magalu tá fazendo promoção,
1: viu? Bora aproveitar, Magalô. Magalô, dá um computador pra gente. Vamos marcar a Magalu <risos> nas redes sociais e começar uma campanha pra gente começar, viu, ouvinte? A trazer o olhar dessas marcas para a apodosfera. A gente tá precisando aí de um notebook para o Drico editar os nossos, nossos episódios. E a gente promete, viu, Magalu? A gente termina o ano anunciando vocês todo o episódio. Mano, eu acho. Amiga. A cada 15 minutos eu falo Magalu aqui. Muito bem. Foi, então, Magalu e todas as outras. Vamos começar a marcar aquela que sair na frente, meu amor. Eita, como vai ser tão bom. Olha, como é, é que né? vocês estão aí, depois desse rolê do computador do, do Songamongas? Como é que vocês estão aí? Como é que foi essa última semana pra vocês nessa quarentena, bicha? Vai, Mila.
0: Ai, gente, eu tô no meu inferno astral, que sábado vai ser meu aniversário.
1: Oh.
0: E aí, vai ser um aniversário bem tenso, porque vai ser na quarentena, né? Então, tipo assim... É, não posso ver minha família e meus pais Porque todos moram em Recife hum, E meus pais são hum, idosos já então né Tipo grupo de risco hum. Então não vai ter esse rolê Ô Obiça, para, não, Ô Bicha,
1: para, para. Não, 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 não Deixa a pamonha oh, Eu? A pamonha, oh, o homem vendendo pamonha Atrapalhando o áudio, caramba Tu vai deixar oh, essa parte porra. também, Drico? Puta que pá
0: oh, Não, essa, essa, Exato. essa, essa segunda Essa
1: segunda Bicho, ele já tá na rua do outro lado. Ele tá na minha Com ele essa, foi... essa essa buzina. Eita Jesus.
2: Eu amei, eu amei, foi
1: o algo. É quarenta. Ah, eu dou duas vezes já. Vai, não mira. aceito
0: ser deitada pelo homem Des... da família.
1: Desculpa. <risos> Vai. Mora em então, Recife, aí... a família.
0: Sim, minha família foi em Recife e tal. Aí eu vou passar só aqui, eu e Milene e Pietra. A gente combinou de... Já tiramos o colchão da cama, botamos na sala. Fizemos uma revolução, a questão é uma bagunça. Mas é isso, é o que tem para essa quarentena e eu sei que vai ser legal.
1: E a Drica, eu soube porque ela começou o episódio comendo uma lasanha que ela fez. Como é que tu estás, mulher? Foi, amiga.
2: Eu estou muito culinarista, né? Assistindo os tutoriais da Taster, do YouTube hum. e de todos os canais de culinária, das Nutri... Né, fazer, aí a hora eu faço as coisas fit, aí a hora eu faço as coisas tudo desgraçado nos glúten. É um babado, é um babado. Também. Eu não vou dizer que não é não, porque as raivas que eu tô passando no computador, amiga, são as únicas raivas que eu tô tendo nessa, nessa quarentena, né? Porque assim, a não, não é porque a bicha tem tempo agora pra estar tá dentro de casa que a pessoa vai passar oito horas de frente de uma bexiga, de um programa de edição, pra estar tá editando, porque a bicha ama editar, ela ama, ela inventou as coisas desses, desses podcasts de fazer as coisas com vocês, é porque ela gosta, ela é manifestada, Fazita. mas é cada raiva, amiga, é cada raiva, porque a sagita gosta de fazer, mas não gosta de esperar nada, é, é. entende, aí é um babado conciliar, equilibrar, né, aí assim, aí eu, às vezes bota ali aquele aplicativo de meditação, que você só descobriu, você só descobriu na quarentena, e ali você vai fazendo a meditação, vai esperando o negócio carregar, aí você vai meditando, vai esperando o negócio converter ali o áudio, mas é assim mesmo, amiga. Eu acho que é uma aprovação. Eu, eu, vou, eu vou ler umas coisas da Monza Cohen, né? Porque a Monza Cohen, ela indica muitas coisas boas. Ela tem livros que, inclusive, na, na página do Carnal, eu, eu vi esses dias, eu, 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 eu acompanho o Carnal, viu, gente? O Carnal é maravilhoso. É, o Carnal estava indicando o livro da Monza Cohen, para você ter paz na vida. E eu quero, minha amiga, isso. Porque depois. <risos> né? E aí, com certeza, os ouvintes aí é, conhecem. A Monza Coim
1: já, já é a minha indicação do dia, viu? Muito a bem. pessoa de retalho se adiantou hoje. Eita, eu, tô ah, vendo. eu tô aqui na, vivendo a quarentena assim, numa, essa semana me deu uma louca muito grande, uma louca não, um louco, né? É, e eu tô estafado de tanto trabalhar, vocês acreditam, porque eu inventei tanta coisa nessa quarentena na última semana. Tô fazendo lives no meu perfil com os comerciantes da cidade. E tô indo dormir tarde fazendo uns projetos. Depois eu acordo tarde, depois eu acordo muito cedo. Aí, semana passada, eu consegui fazer exercício em casa todo dia. Essa semana já não consegui, mas já entrei no rolê da meditação. E assim, senta aqui no escritório pra gravar coisa. Vocês viram que eu mandei a pauta desse episódio no dia que vocês disseram assim. Tal dia a gente vai gravar o episódio Dia das Mães. Eu já no dia seguinte mandei a pauta, porque eu tô assim meio que louca manifestado de produzir. Aí tem hora que eu me canso, eu digo, meu Deus, eu não posso, é quarentena, não se cobre. Mas não tem jeito, né? Quando liga o computador, a bicha começa a tá, 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 nos teclados e dá a moléstia dela trabalhando. Tô nessa, né? Então agora vamos começar. Ai, tô muito assim. Então agora vamos começar a conversa sobre o Dia das Mães, né? A gente quer conhecer a história de cada uma dessas mongas e mongos na relação com as suas mães. Como será que foi lidar com as nossas mães quando a gente era somente umas novinhas e um novinho no rolê da vida? Aí eu queria, assim, é, abrir a conversa com vocês falando, né, Mila, depois Drico, depois eu também falo. Como é que vocês guardam essas memórias afetivas? É, das mães de vocês, né? Já que a gente tá nessa semana comemorativa do Dia das Mães. Então
0: tá, vou começar. A minha mãe é o seguinte, a minha mãe, ela é, não terminou o ensino médio, não terminou os estudos, ela não terminou os estudos, mas ela sempre foi muito inteligente, muito assim, muito pra vida, né? Ela dizia pra mim que ela fugia as festas, porque os meus avós, eles Criaram minha mãe e os meus tios num sítio. O primeiro foi no sítio, em São Bento do Una. E depois eles vieram para Caruaru. E ela também teve uma passagem por Belo Jardim. Mas aí em Caruaru foi que ela ficou de vez, né, e tal. Aí meus avós sempre criaram minha mãe e meus tios muito rigorosos. Eles sempre eram muito rigorosos. E minha mãe, ela nunca teve muitas condições. Ela foi ter condições depois que casou com meu pai e tal. E aí, é, o meu pai também, ele não era rico nem nada, mas ele já era funcionário público, porque ele tinha passado no concurso do IBGE na época. Oh. E aí, tipo, é, eles tiveram é, quatro filhos, né? Todos homens. E porque minha mãe, ela sempre sonhou em ter uma filha mulher. Então, ela foi tentando, tentando, tentando. <risos> aí, só saiu o menino, só saiu o menino. E aí, é, quando... É, foi depois que ela já estava meio assim é, a minha tia ela era enfermeira aqui em Caruaru e ela apareceu um bebezinho lá no hospital na maternidade que foi a fusão aqui em Caruaru para quem conhece e esse bebezinho era eu bem plena
1: oh.
0: aí a minha tia me deu para minha mãe e meu pai criar e aí, começou. Na época, a adoção no Brasil era, tipo, mais de boas, é, mais tranquila. Então, assim, pai menos... só fez... Regist...
1: Quando só tu fez diz assim, regist... mais tranquila, tu fala de menos burocrática?
0: Sim, menos burocrática. O pai só chegou e me registrou como filha e foi isso. Que Entendeu? Massa. E aí, é, minha mãe, ela sempre quis ter uma filha mulher e sempre quis que o nome da filha dela fosse Camila. E aí, eu apareci e ela botou o meu nome de Camila, por conta da novela, de uma novela aí bem antiga, que eu nem lembro qual era. Aí, é, só que, tipo, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito complicada. Por quê? Porque minha mãe, é, por ela ter uma, uma cabeça muito tradicional e ser criada de uma forma muito tradicional, ela queria que eu fosse criada dessa maneira também. Uhum. E aí, só que isso nunca aconteceu, porque eu sempre fui muito questionadora, então eu fui muito enfrentar ela. Foi um monte dessas coisas. E eu só descobri que eu era adotada também com com 9 anos, quando daquela novela O Clone.
2: Eita! <risos> que babado, e eu vim descobrir agora. <risos>
0: é. Mas muita gente não sabe. <risos> muita gente não sabe. É uma história exclusiva aqui pro Songabongas. Ai, que
2: Revelações. Oh, aí, que lindo.
0: Aí eu peguei e é, descobri, né? É, meus pais me contaram quanto conta da novela O Clone, porque tinha os gêmeos lá, né? Na verdade não eram gêmeos. Era o cara e o clone do cara. E aí, se eu não me engano, o clone foi adotado. Foi na, foi na, eu não lembro muito bem, não. Eu sei que minha mãe e meu pai viraram para mim e disseram, olha, tava tá nesse menino aqui você é que nem ele. Aí pronto, comecei a chorar, foi um cabaré. Mas depois eu aceitei. E eu nunca desconfiei que eu não era filha de sangue da minha mãe e tal, e do meu pai. Porque eu nunca fui criada com diferença, ao contrário. Eu sempre Os meus irmãos até hoje dizem que eu tinha mais privilégios que eles, sabe? Uhum. Eu sempre fui mimada, tipo de gente. Então, tipo, a minha história...
2: Privilegiada. É, Você mereceu.
0: Aí... É, a minha história com minha mãe, a principal, eu acho que é essa. Que ela ter, tipo, me escolhido e eu ter escolhido ela também. E a gente, apesar de tudo e das nossas brigas, a gente é feliz e se gosta e se ama. E eu não falo muito sobre isso, porque pra mim, eu acho que não tem por que falar sobre isso. Não é uma assim, pauta, Não né, tem relevância.
2: É, não é relevante. Isso,
0: desde quando eu me entendo por gente que eu que ela é minha mãe, que meu pai é meu pai e pronto, e nunca tive contato com ninguém de, com ninguém, tipo, minha família biológica, nem, nem pretendo ter e também nem sei qual foi o paradeiro e enfim, eu acho que nem precisa disso e, e assim, ao contrário do que muita gente acha não é que eu tenha vergonha de falar mas é só, tipo, eu, eu não, não me enxergo sendo filha de outra pessoa, sabe? Então não tem pra que eu ficar falando sobre ela... isso. eu não preciso...
1: E é uma coisa que está pra... é tá resolvida, estabelecida, está dado, né? Que isso, nada. exatamente. Arrasar, Silvia. É. Eu não sabia que a senhora era uma bebê adotada. arrasou e... tanto. Nossa, inclusive esse mês tem a, o dia da adoção, né? E a gente isso. vai falar sobre isso também durante esse mês aqui no Songamongas. Vamos falar sobre a adoção homoafetiva. E não é o caso de Mila, é uma adoção heterossexual, mas... É... O teu depoimento de filha é, é lindo, que coisa maravilhosa, que mãe incrível, né? A dona Nina do me Dona Nívia do Agressi. <risos> Hidrico.
2: A bicha me inspirou agora. Ah, eu queria falar que eu, eu sou fã de Dona Nívia, porque Dona Nívia, ela fez. É, Entende? ela fez, ela fez. É, ela, eu e Rodolfo tivemos o prazer de conhecê-la esses dias esses dias antes da quarentena. E aí, e aí, assim, Dona Nive é um astral, assim, muito louco. Ela é muito acelerada, no, no, agarrada no 220, sabe? Gostei muito de conhecer sua mãe. E ainda conhecendo mais toda essa história, me faz perceber o quanto, o quanto realmente ela é uma mulher incrível, sabe? Especial, inspiradora, de verdade. Ai, meu Deus, eu agora, sei lá, tenho vontade de chegar
1: em Dona Nive dar um cheiro. Não é, babado, <risos> Que mulher imensa, maravilhosa. Agora, quando quando eu tem... passar na... Oi. Quando
0: passar a quarentena, a gente marca um cafezinho com ela. Ah, meu
1: Deus, com certeza. <risos> não, mas tem cafezinho, não. Porque sua mãe não é de cafezinho, não. Sua mãe é uma cerveja na beira da piscina do seu condomínio, gato. <risos> Se ligue. Olha, agora... É, verdade. Verdade. é um bala mesmo. Não é, Drico? Olha, eu agora queria é, perguntar a Drico, né? Mila fez uma fala aí muito massa. Como é que é isso para ti, Drico?
2: Gente, comigo a minha história, na né? minha é, história de vida com a minha mãe começa antes mesmo do meu nascimento, porque é, eu nasci depois de 10 anos do filho que ela considerou que seria o último, né? Ela já tinha três meninos e uma menina, ela já tinha quatro filhos e, e ela já estava no auge ali do, dos seus 40 anos, 42 anos e aí, ela não imaginou que viria mais nenhum filho, né? E, e ali, naquelas brincadeirinhas maravilhosas com o papai, ah, aconteceu de aparecer uma pecinha que faltava <risos> no ano de 87 para colorir essa família. E aí, é, dez anos depois, né? Do, do meu irmão, que seria o mais novo, né? O, o Ricardo, eu apareci. E aí, assim, minha relação com a minha mãe na infância, teve realmente, como eu acredito que a grande parcela de LGBTs, né, de crianças viadas, é, teve probleminhas, porque assim a gente tinha comportamentos que destoavam demais é, da, dos demais, das demais crianças e tal, e era perceptível, e a mãe, como sempre, né, capta todas essas nuances eu tinha aquela coisa de botar a camisa, amarrar a camisa na cabeça para balançar feito um cabelo, e não <risos> tenho vergonha nenhuma de dizer, tipo, hoje eu não me vejo como uma figura feminina, mas aquele imaginário lá de ter o cabelo grande, não sei o que lá, foi, foi parte dessa construção, sabe, de ser LGBT hoje, não é um LGBT adulta. Mas, assim, rolou aquelas aquela aqueles momentos de tolher, né? Todo, toda essa criatividade e inventividade infantil e tal. Mas, na verdade, a gente percebe hoje, né, com o passar do tempo, que foram momentos que ela precisava, que ela, na verdade, tinha medo da não aceitação das pessoas, ela tinha, tinha medo de, de que eu fosse agredido, tinha medo de que eu, que eu fosse rejeitado, excluído né, socialmente... Porque, assim, as únicas LGBT que tinham na minha época de infância, na minha comunidade, que eu morava num lugarzinho bem pequeno, que, inclusive, hoje tem uma página no, no, no Instagram. Criaram, eu acho que há mais ou menos um mês, uma página para compartilhar fotos de lá de onde eu morei é, atualmente. Fotos de pôr do sol, fotos da, do, 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 das matas, fotos dos riachos, fotos de tudo. E eu achei super interessante e bem nostálgico, inclusive, viu? É arrobaibiratinga.com.br, olha o menchão.
1: Ibiratinga <risos> é, assim. é a terra de dona
2: de dona, dona Graça, Graça minha mãe. mãe da Drico pois é Ibiratinga, na verdade a terra, da, a terra de maninha é outra né? ela foi lá pra se casar já é, após os 15 anos de idade, ela casou bem cedo né? ela casou com 15 anos a partir de um contexto familiar e bem, bem pesado, minha avó teve uma separação, na época a separação não era uma coisa tão legal, ela foi morar com uma tia nossa, tem, tem todo um rolê de um drama aí antes da minha chegada, mas aí o contexto da minha mãe chegar em Biratinga é exatamente é, esse, né se casou com meu pai, que era das Redondezas, foi con construir a vida dela, é, se tornou professora do, é, a partir do, daquele curso do magistério, né? com, passou a assumir essa, essa dimensão Acadêmica que eu acredito que ela não imaginava assumir, dadas as condições de vida que se tinha, né? A, 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 as condições de vida da minha mãe eram bem difíceis, dada essa coisa da minha avó. Tem, tem todo um drama global aí envolvido um antes drama global, da minha chegada. É, amiga, dá uma história belíssima. Eu podia fazer aqui é, uma, toda uma fanfic por trás. É, e aí, assim. Eu falo com todo orgulho de, de todo esse perrengue passado e tal. Minha mãe morava no Engenho, né? Meu pai era dono de, meu pai era dono de barracão. É, e aí, nesse sentido, ela, eles começaram a morar em Biratinga depois que a vida começou a melhorar, depois que a vida começou ali a dar melhores oportunidades a partir do trabalho deles. E aí, é, eles vieram morar em Biratinga, que era... Como eles chamavam antigamente, olha, vamos morar na rua, que era um lugar onde tinha pelo menos um calçamento, era uma rua, entende? Então, é, é, é muito peculiar, é, é uma história muito pernambucana, sabe? Muito própria do chão do, do interior de Pernambuco. E, e, assim, essa minha relação com ela, é, ela veio melhorar quando meus irmãos começaram a sair de casa, né? Cada um começou a casar, as, as suas vidas começaram a mudar, e aí, é, a gente se percebeu muito sozinho, eu e ela dentro de casa, e a gente começou a se a se relacionar mais, a conversar mais sobre o nosso dia, quando chegava ao final do dia. Eu já estava na faculdade, eu viajava praticamente quatro horas é, de ida e volta para a faculdade. Eu morava em Biratinga, estudava em Palmares, pegava caronas caronas e mais caronas. Quando isso, os ônibus quebravam, a gente ficava até de manhã no meio da, da estrada. Tinha todo um rolê <risos> pesado. Mas sempre quando eu chegava em casa, perto de meia-noite, perto de uma hora da manhã, é, eu e minha mãe, eu, ela me recebia sempre com um, um suco de laranja. Eu lembro muito que era, era assim, era meio que regra. Ela me recebia sempre com um <risos> suco de laranja e uma jantinha diferente. Mas o suco de laranja sempre estava lá presente. Ah, Às vezes fofinha. ela nem... É, às vezes, eu, assim, eu acho que ela, ela leva a história do suco de laranja como algo assim, vai, vai, vai deixando ele fortinho, ó, a imunidade, oh, tem meu, que se ligar à imunidade. Eu tenho saudade de
1: tomar suco de laranja. E aí, a
2: gente a se... tempo, viu? Eita. e aí a gente começou a se relacionar mais, e aí assim, um ponto ápice que eu acho que é, é interessante contar nessa, nesse parágrafo do, do nosso programa, né, nesse momento... E aí a primeira vez que assim eu me vi defendido pela minha mãe e sentindo que ela estava me defendendo, assim que ela estava aceitando a minha condição, né, a minha orientação sexual, foi quando foram fazer fofoca para ela que eu estava fora da sala de aula na faculdade. Porque assim lá da comunidade tinha umas 10 pessoas cursando na mesma faculdade e a gente saía numa Kombi até o centro da cidade. Do centro da cidade a gente pegava o ônibus da faculdade até lá o local da, das aulas, né, até Palmares. E aí, a primeira vez que ela me defendeu foi quando uma pessoa dessas foi fazer a ela dizendo que eu vivia é, no, na praça de alimentação da faculdade. E ela, na mesma hora que a pessoa contou, é, eu tava dentro de casa e eu, e eu ouvi toda a conversa é, dela no portão com essa pessoa, né. É, a pessoa foi lá e contou isso, isso para minha mãe e ela disse assim... É, Olha, eu confio uhum. na educação que eu dei ao meu filho. E se, e se ele está cursando faculdade longe dos meus olhos, com, a, com apenas 16 anos que ele tem, é porque eu confio que o que ele vai fazer lá, ele vai fazer bem e, e, e vai me trazer orgulho. E ele tá e ele não vai desperdiçar o esforço que, mãe, que eu tenho de investir nele. E aí, assim... Que lindo! E aí, assim eu não esperava, porque eu não vou dizer a vocês que ela é uma mãe muito tranquila, não. Ela é uma mãe, fogo nos olhos. Assim, ela é, de ela é de gêmeos, ela é de gêmeos, ou é de câncer, meu Deus, câncer é minha irmã. Ela é de gêmeos, mas assim, eu posso dizer a você, de comunicativa, ela não tem nada. O babado dela é, é, é na força bruta. E aí eu vou dizer a você, ouvir isso da minha mãe, me causou uma emoção, uma, uma reviravolta, um plot twist na minha vida que vocês não imaginam, porque aí eu percebi, eu, eu me empoderei, o que eu tinha de medo de fofoca, a partir desse dia eu não tive mais medo de fofoca nenhuma, inclusive, o que essa pessoa que fofocou queria dizer, era que eu estava beijando o meu primeiro boy na faculdade, né, o meu primeiro namorado fixo que eu tive, escondido e tudo, mas foi lá na faculdade que eu tive, esse primeiro boy, nos primeiros períodos, sentava junto nas cadeirinhas dos ônibus, aquela coisa toda, e todo mundo percebia, e aí, ela tava querendo começar a dizer isso à minha mãe. Só que minha mãe interrompeu ela a dizer. É, ela, ela quis dizer uma coisa assim, olha, ele tá perdendo aula. Mentira, eu não tava perdendo aula. Ela tava querendo dizer que eu tava Menina. saindo do intervalo para beijar o boy. <risos> entende? Só que, o que é que acontece, né? Minhas notas no final do período chegaram e, assim... Só maravilhas para a mamãe se orgulhar. E aí, foi assim, onde eu tive paz Amador, Olha que história tão bonita. É uma
1: relação aí construída de muita confiança. E de muitos rolês, né? Essa mãe aí tava acompanhando de perto essa bicha recém-chegada e de olho no, no traquejo com a galera. Uma mãe ali com unhas e dentes, né? E tua, e tua mãe, Drigo, é botando para fuder
0: e gente fofoqueira, que é o melhor. Jantando é. e Eu tenho algumas histórias,
1: assim, <risos> gente, com a minha mãe. É, a minha relação com ela é uma relação que a gente meio que partiu né, durante o tempo com a separação dela é, do meu pai. Ela voltou para morar na Bahia junto e ficou lá com a minha irmã mais velha. Eu e meu irmão passamos a ser criados pela minha avó aqui em Pernambuco, a minha avó e o meu avô. Então, a minha relação é uma relação que foi feita a distância, que foi feita também entre momentos que eu fiquei junto, depois voltava para Pernambuco, aquela coisa toda, né? Ali no meio também, muitas coisas que envolviam a alienação parental e que só depois eu, né, como adulto, jovenzinho, ali fui crescer, né? Que é na terapia que a gente consegue arrumar todas essas emoções e observá-las. Então, assim, eu lembro é, no começo, assim, logo quando eu era novinho, eu lembro que a minha mãe, quando se mudou para a Bahia, né, saindo desse casamento muito conturbado, dessa relação muito abusiva, ela deixou todos os móveis da casa guardados numa garagem, né? que eu posso é, usar aqui a palavra galpão para quem é de outras cidades poder entender, mas não uma garagem de carro. A gente, gente falar que garagem, qualquer espaço ocioso, vazio, que tem uma única porta, sabe? E aí todos esses móveis estavam lá e uma vez eu lembro que no meio de uma arrumação para tirar, é, é, fascinar esse galpão, né, essa garagem com que acumulou muita poeira e tal, eu percebi que a caixa de um fogão dela estava lá e que ela estava, é, sei lá, encomendando que alguém levasse esses móveis para a Bahia. E aí eu, sabendo disso, fui. ó que, ó que doideira! Escrevi uma cartinha para ela, porque a gente naquele tempo não tinha formas. Muito próximas de se comunicar, né? da, meados de 90 e alguma coisa. E aí é, eu escrevi uma cartinha para ela, com página de caderno mesmo, é, contando que tinha saudade, que gostava dela, que não sei o que, que não sei o que, mas a gente se falava bem pouco. Na verdade, era no tempo que tinha ainda aquelas. Acho que ainda tinha aquelas cabines telefônicas, né? que a pessoa ligava e, e recebia ligação e que era carinho. Astel,
2: amiga. Astel, que era Astel. enfim. Ô, oh, amiga, amiga, amiga. Assim, ve veja só. Essas histórias estão tão emocionantes que eu vou, eu vou abrir uma cerveja aqui. Tava esperando ah, só a senhora dar uma pausa pra eu abrir minha raza, cerveja.
1: Razão. É... <risos> E aí, essas são algumas das memórias afetivas. É, quando ela volta para Pernambuco para morar comigo, para morar aqui novamente, eu ainda continuei na casa da minha avó, passei um tempo lá com ela, mas sempre voltando para a casa da minha avó. E nessa relação, assim, sempre muito fluida, né? De estou momentos com minha mãe, estou momentos com minha avó. E aí eu lembro muito também que o Dia das Mães na, na casa da minha avó era comemorado com com muito, com muito os almoços assim cheio de gente, Vinha a aparentada toda da minha avó, que mora uhum. uh, em Santa Cruz. Juntava todos os, os netos e bisnetos E aqueles almoços os com as netos. galinhas bem gordurosas. Um molho de galinha, uns macarrão maravilhoso. Ah, como era tão bom. Ai, que delícia. Pirão, pirão, bicho. Umas pratadas de pirão. Aí, assim... aí eu amo, Ai, eu amo, eu pirão. amo pirão. Mesmo vegetariano, eu ainda como pirão, viu? I'm sorry. Porque pirão, eu não abri, não, dá para <risos> Pirão não tem carne, é Do molho, né? Mas enfim. Aí, nesse rolê todo, a gente. É. A gente agora que eu tô grande, né? <risos> é, a minha avó tá, tá morando com a minha tia, a minha tia Naí, e a minha mãe, que é a dona Elizabeth, a Rainha Elizabeth, que eu chamo ela assim, eu a chamo desse jeito, eu digo, e aí, rainha, não sei o quê, bicha. E, e é muito disso, assim, hoje a gente tá. É, eu e minha irmã estamos nos organizando né para fazer uma surpresinha para ela agora no domingo. Aí minha irmã mora em Salvador, mas ela ligou para mim, olha, arruma o um número de uma floricultura para a gente pensar em alguma coisa. Enfim, sim, sim. Não é pode... Nívia.
2: ai A Nívia... Nívia é um ícone, eu gosto muito dela, né? acompanha nas redes sociais. Aí
1: a gente tá aí nesse rolê de... de construir novos espaços nessa relação, que a gente teve ela muito, é, como é que é? uma coça de retalhos, né, de momentos diferentes, juntos e separados, mas que hoje a gente ali com a cabeça no lugar tá se fortalecendo muito, é uma relação que tem crescido muito, e eu sou muito feliz pela mãe que eu tenho, pela mãe que, que dentro de todo o corre, né, desse rolê de separação, ainda é uma mulher, é, é, ainda não, sempre foi uma mulher muito forte, né, de segurar a barra, e os filhos homens ficaram ali com o pai, a filha mulher ficou ali com a mãe, enfim, situações do tempo, mas que a filha gay com a, a avó. A é filha gay com a avó. avó. E aí, é é sempre muito bom poder hoje em dia olhar para essa esse histórico nosso, e lançar um olhar de afeto por toda essa história, mesmo com os perrengues que a gente sempre vai ter, né? Seres humanos são assim. E hoje, assim, eu tenho uma admiração muito grande. Ela é uma mulher muito forte, muito danada, assim, de segurança, sabe? Ela é geminiana, mas ela o rolê de ter um signo em ar é, é algo muito diferente com a minha mãe, porque ela tem o pé no chão, de um jeito... É, parece que ela é signo de terra, né? E aí... É, Pode uma ser uma o marro astral, amigo. Raça, que pra eu ver como é que... Porque ela é muito, assim, muito sapiente, muito <risos> sincerona, muito pé no chão, muito, sabe? Às vezes a gente vem com as besteiras, um medo, ela fala, olha, para com isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa, ah! sabe? Coisas de mãe, né? Mas eu digo assim, que a minha tem um, um negócio muito, muito forte de ser uma mulher muito, muito lúcida o tempo todo, muito pé no chão. E aí... Ô, Bi, ela é geminiana também, é? É
2: geminiana, é é. é amigo. Vamos procurar esse mapa astral. Que, assim, a gente já tem essa semelhança gente. física, né, amiga? Que todo mundo já fala <risos> que a gente é parecida. A gente tava discutindo até na live isso essa semana. E aí, tua mãe ser geminiana, a minha também. A tua mãe ser carrancuda, a minha Mas também, a minha não é carrancuda. Entende?
1: <risos> ela Sim. é firme.
2: Mas, mas carrancuda, assim, é, firme, dos, certo, dos certos. É. Entende? O ca a carrancuda que eu... Isso é assim, de dizer assim: olha, assim, meu filho. Não, não tem aquela coisa assim. Não tem um poder ah, de comunicação muito é. forte que, que é coisa do Geminiano.
1: É aquela coisa isso, do culto certo, tá entendendo? E aí é mais ou menos disso que a gente, assim, que hoje tenho em mente dessa relação que a gente construiu. E aí, gente, vocês que estão nos ouvindo, a gente quer também ouvir as histórias de dia das mães de vocês, das mães de vocês, é, já que vocês estão ouvindo aí as nossas histórias, muito provavelmente cada um ou cada uma de vocês está pensando né, sobre como essas, esses encontros e desencontros, essas, essas nuances aqui que a gente está conversando, pode também se repetir na sua história. Então, a gente pede que você possa ir lá no nosso Instagram, arroba songa.mongas, e deixa um comentário para a gente também trocar essas ideias e essas histórias das nossas mães. Olha, agora então é a hora é, que a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que essas mães <risos> é, reagiram. Acho que essa é uma boa palavra, saí do último bloco sem saber que, que palavra dizer, mas como as nossas mães reagiram a respeito da nossa de sermos pessoas LGBTs, né? Eu posso começar? Olha, pode sim, ah, Mar, sim. Pode. então na hora. Minha quando, amiga. quando eu tava no rolezinho, né, da adolescência, poquezinha, serelepe, acho que eu comecei, eu já contei isso em algum dos episódios anteriores, que é, me descobri, né, pessoa LGBT, uh, na faculdade, né? Eu saí para estudar e aí perdi as matutices, e de repente eu disse, nossa, o mundo é colorido e tá tudo bem. E aí teve uma época que eu precisei mesmo, assim, eu já tava muito cheio daquilo e precisava dizer à minha mãe, precisava me comunicar e colocar aquilo em voga. E eu fui conversar com ela morrendo de medo, né? Chego para ela e disse: "Mãe, senta aqui na mesa, vamos conversar, fazer aquela aquela cena, né? Porque eu fui bem dramática, né? A Luísa Leão, que gosta de um show, de um palco. Aí fui bem novela. Senta aqui na mesa, mãe, a gente conversar, eu tenho uma coisa para lhe dizer." Aí eu disse, olha mãe, eu lembro perfeitamente que eu disse assim, olha mãe, eu é, queria lhe dizer uma coisa, que assim, eu não não vou arrumar uma namorada, como pode se esperar, né? como a senhora pode esperar que eu tenha e tal, e porque eu sou gay, eu gosto de meninos, e é isso, aí terminei, né? Aí eu fiquei, ela ficou calada só me olhando. Aí eu disse, mulher, a senhora não vai dizer nada, e eu já todo cagado. Agora, cagado. Aí ela disse, é pra eu dizer o quê? Ó, oh, Edrico, é, vem. É pra eu dizer o quê? Eu disse, mulher, eu, eu tô aqui me tremendo de medo, contando isso à senhora. E eu achei que a senhora ia ficar zangada, ia me bater, eu ia dizer umas coisas. Aí ela fez, você não me conhece o tanto que devia. Porque como é que você espera uma coisa dessa de mim? Você acha mesmo que eu ia fazer uma coisa dessa? Ah, pois você é que não me conhece. Aí já virou um outro rolê, tá entendendo? ela disse, mas mulher... Aí ela disse, caramba, você Menina, não me
2: conhece. bicho, isso, isso, isso tem cara assim, olha, é plot twist na hora, ela ainda já botou uma é, outra questão plot... pra, pra você resolver. É plot twist,
1: né, aí eu disse, ah, é porque eu imaginava isso, ela fez, então isso significa que você não me conhece, porque pra mim, eu não tenho nem o que dizer sobre isso, tá tudo bem, da minha parte, eu não quero, não quero, ela disse ali do jeito dela, né, não quero frescura, é, nem viadagem aqui dentro da minha casa. Se você arrumar alguém, quero respeito. Assim como eu também vou respeitar. E é isso. Aí eu, ah, que bom, né? Aí pronto. E assim, foi como se tivesse conversado sobre o gás acabou. Vamos, vamos é, ligar para pedir um, um botijão de gás novo, sabe? Aí ela se levantou na mesa ela disse, tem alguma coisa? Eu disse, eu acho que não. Ela fez, ah, tá bom, que eu vou lavar meus pratos. Pronto. Fecha. a, a pela fecha, fecha. Ela fez, ela Ah! Me lembro como foi. Rodolfo, qual a história, a idade olha, dela? tem 50 e alguma coisa. Eu não sei de cabeça, não. Eu não sou bom disso.
2: Eu nunca lembro eu não também, bom. amigo. Eu não, tô, eu não sou bom. para mim, é uma pessoa que assim, uh -huh, é atemporal, é. né, na vida da gente. que a pessoa é um negócio desse
1: que e eu a minha mãe ainda tem um a minha mãe ainda tem um rolê com esse negócio de que ela tem dois aniversários, porque ela faz aniversário num dia e o registro dela tá no outro, parece, ou já foi corrigido, eu acho que já foi corrigido, e ela conta essa história que me deixa ainda mais maluco, aí eu nunca sei a idade.
2: Tem, uma, tem umas é. coisas dessa tem um pessoal dessa época que, que realmente foi isso, porque pra eles registrar. demoravam muito aí no cartório registrar. E aí, o, e aí, não tinha meio que um documento uhum. do hospital e não sei o que lá. E aí, o cartório acreditava na data que, que davam. E aí, os cartórios pararam de acreditar na data que davam e colocavam a data do, que foram lá registrar. Olha, minha amiga, era um
1: babado. Eu conheço mais é. duas ou três pessoas assim dessa a época. Minha, eu sei que ela é de gêmeos. Eu sempre. Começou o mês de junho. Eu ligo, Nívia, qual é a data? Vamos fazer o quê? Não sei o quê, não sei o quê. A gente tem um grupo na família. Que é os filhos da rainha Elizabeth, Eu, meu irmão Rodrigo e minha irmã Elisabeth. Oh, Aí a gente fica ali se articulando para todo mundo lembrar, né? Mas é isso. E vocês? Como é que foi a reação?
0: É, a de manhã foi muito complicada, porque foi muito louco. Porque... É, quando ela soube que eu estava com Milene Porque Milene foi a minha primeira namorada né, E única Você tem que dizer isso, senão ela me mata é... É... Ela disse é... Ela soube pelo Facebook né, Porque eu não tive essa coragem de contar Para ela pessoalmente Então eu só aproveitei Que ela estava viajando Na casa de um irmão meu Que ela gosta muito Que eu digo para ela que é o preferido Aí Ela fica revoltada comigo Dizendo que não tem isso de preferência mas aí eu aproveitei que ela tava lá com ele, feliz, com a neta dela, né? E aí eu peguei e botei no Facebook e disse, olha, é, tu visse meu Facebook... Aí falei com o meu irmão, né? Tu visse meu Facebook hoje? Aí ele, não. Aí eu fiz, bota lá e me mostra amanhã. Aí ele disse, tudo que eu sei da reação dela foi a reação que, tipo que meu irmão contou, então tipo ela chegou no nível do desespero da agonia, porque tipo ela não tava entendendo o que tava acontecendo ela achava que era uma brincadeira minha porque eu nunca tinha dito pra minha família que tava namorando uma menina foi a primeira vez, eu tava, eu tinha um relacionamento anterior que era heteronormativo e tal, então foi tipo aquele choque, mas aí depois quando ela voltou de viagem aí ela ligou pra mim e pediu pra eu ir na casa dela e tipo, foi, foi bem assim. Milene morrendo de, de... achando que ia morrer, né? Mas assim, a gente teve uma discussão, né? Porque é normal, tipo, nenhuma mãe tá preparada e, e principalmente a minha. <risos> é louca! Mas, é, mas foi... depois ela aceitou. Tem aí uns, uns problemas, né? Tipo, ela não gosta que a gente demonstra afeto, não gosto muito que a gente poste umas fotos meio que se beijando, mas aí eu digo assim, mãe, olha, é a minha vida, entendeu? Não importa se a senhora acha que as pessoas vão achar X ou Y, mas é a minha vida e a senhora tem que aceitar. E é isso, e a gente tem umas discussões em relação a isso, mas é, ao mesmo tempo ela trata muito bem minha namorada, trata muito bem Milene, inclusive tão super amiguinhas de surpresa de mimimi pro, pro meu lado, porque estão é, preparando alguma coisa de aniversário pra mim que eu não sei o que é, mas aí no loucura. próximo episódio eu digo oh,
1: que massa, Idrico, como é que foi quando a tua mãe é, sou... agora, peraí, antes de Drico, Bissa a senhora é louca de ir pro Facebook, Bissa que Bissa péssima <risos>
2: faltou <risos> coragem faltou coragem Rodolfo pra ela faltou coragem eu entendo, Às vezes a gente é fraca né, a gente não dá conta dessas emoções e vai e publica amiga e vê no que dá né amiga eu entendo, eu entendo o lá eu não faria porque eu tenho mais ah, medo é, tipo... eu não faria porque eu tenho... tinha, na, na verdade na minha época, porque Mila é mais nova que a gente, pra vocês que não sabem a gente é outra geração é, e aí o que é que acontece eu não iria porque eu tinha, teria muito mais medo da reação da, do público, das pessoas da rede social, do que de, dela propriamente dita, sabe mas eu entendo assim o medo de, de encarar de frente esse, esse B.O.
0: Não, e assim, tipo, ela já meio que sabia que eu tinha conhecido alguém, ela já sabia dessas coisas, ela só não sabia que era uma menina, né? Mas aí também eu fiquei pensando, poxa, pra que fazer uma cerimônia tão grande pra falar um negócio que eu tô apaixonada por outra pessoa, que eu tô feliz com essa outra pessoa? Eu não, eu não precisei dizer que eu tava namorando com ninguém pra minha mãe, então vai ser assim mesmo. Aí pronto, aí eu entendo que foi um susto pra ela, a reação dela foi meio... Louca, mas ah, pois, é normal, né? minha gente. É
2: vai, normal. Drico, conta tua história É um história babado agora. mesmo, é um babado. Minha história é a seguinte, minha filha, porque assim, olhe. você quer novela das nove, senta. Mas vai ser ligeira, porque <risos> esse capítulo daqui eu já contei um pedaço lá no começo. É, minha mãe, ela, ela teve assim, a verbalização... De que, de que eu né, me relacionava com meninos, quando, quando eu comecei, quando eu estava com seis meses de namoro com o meu atual marido, né, com o Tiago. E o que é que acontece? É, foi no momento em que, assim, eu achei que depois de tudo que eu passei no hospital, né, que eu tive um perrengue aí com com a retirada de um apêndice que estava prestes a infeccionar tudo, aquele babado todinho, aqueles dramas, né? Aqueles dramalhões que a gente sabe da, da área da saúde. E aí é, eu pensei assim, meu Deus, ela está aqui convivendo comigo dentro de casa com o Tiago, o Tiago cuidando de mim, eu estava na casa de uma tia. Porque eu estou tentando, uhum. sabe, resumir para contextualizar, mas assim, não quero que as pessoas... É, na, que, as pessoas, que falta informação para as pessoas. Eu fui cirurgiado, né, eu, eu retirei o apêndice é, de uma forma bem delicada e bem agressiva, porque estava já prestes a prestes a infeccionar. E aí eu fiquei na casa de uma tia minha em Palmares. Palmares é meio que uma cidade polo aqui de, de, de Pernambuco, que fica na Mata Sul. E aí, o que, que acontece? Fiquei na casa dessa minha tia... E minha mãe veio do interior que, né, de, de Biratinga, aquele lugarzinho pequeno né que eu já falei, que eu tenho muito orgulho de ser de lá. E, e ela veio para cuidar de mim na casa da minha tia. No entanto, Tiago, que morava em Palmares também na época, Tiago ia ficar lá, né ia, ia me visitar, ia levar alguma coisa. Às vezes levava, sei lá, até flor, levava... Sabe, mimos, 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 pequenos mimos, alguns doces, uhum. balinhas, coisinhas. Que fofinho. E ia passar um tempo que ele não estaria trabalhando, porque ele já trabalhava nas escolas do Estado. E aí, ele, na época contratado do Estado, né vivia de escola em escola. E aí, o que é que acontece? ele No tempo livre que ele tinha, ele ia ficar esse tempo livre todinho comigo. Inclusive, nesse meio tempo, teve uma festa de rua, assim, que todo mundo foi, tipo, festa interior, você já sabe, né, que é acontecimento. E aí, todo mundo foi pra festa, e aí a festa era, assim, do lado da casa que eu tava, muito perto, assim, o pátio de eventos, lá de, de Palmares. E aí, assim, ele no meio da festa, ele foi pra festa, minha prima foi, a minha prima que, que eu tava nessa casa, na mesma casa, eu ia pra essa festa também, porque era uma festa paga, e tipo, eu já tinha comprado ingressos e não sei o que ele foi com essa galera, com a minha prima, com esses amigos, não sei o quê. E, e assim, tipo, no meio da festa, tipo, ele não aguentou Oxi. ficar na festa e foi pra lá ficar comigo. E aí? Hum. E aí, minha mãe, é, minha, minha mãe tava lá o tempo todo e ela via esse movimento, né? De que toda vez que ele saía do trabalho, ele passava Olha. lá, ficava um tempão, depois ia embora, dormia, ia pra casa. E aquela coisa, só que assim, eu e Tiago, a gente já morava junto na frente da casa dessa minha tia. Entende? Tinha um apartamentozinho na frente dessa casa, um kitnet, sei lá o que é, bem na frente da casa da minha tia. E aí, eu e Tiago já morava lá, porque é, a gente já tinha juntado ali os trapinhos com seis meses. Só que assim, na verdade, eu morava sozinho e Tiago me visitava todos os dias, ou seja... Se afegou, ou né? seja, morava. Assim, morava, mas não oficialmente. E aí... O que é que acontece? Minha mãe percebeu todo esse movimento... E aí... É, chegou uma hora... Um momento em que assim... Nesse dia da festa... Não sei se foi no dia da festa ou foi... Acho que foi... Que foi, 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 Tiago foi embora pra festa de novo... Ou, ou pra casa... Eu não lembro... E, e eu disse... Mãe... Hum. Eu preciso dizer um senhora Eu tô, eu tô tá namorando bom. o Tiago faz seis meses... Eu tô namorando Tiago, já faz seis meses, <risos> e é isso. Eu acho que eu só disse isso, que só deu tempo de dizer isso. Meu pai. Minha amiga, mas deu um B.O. Tão grande, minha amiga, um B.O. Ela na casa dos outros. Olha, veja só. Ela, ela assim, ela disse, ela assim, xingou. A primeira reação dela foi xingar e botar toda a culpa em Tiago. Dizer que Tiago isso, Tiago aquilo, Tiago aquele Tiago aquilo outro. Tiago já tinha ido na casa dela, lá em Biratinga. E ela só disse, olha, Tiago isso, Tiago aquilo, Tiago aquilo outro. Chamou o Tiago de tudo que era coisa. Assim, Tiago não estava presente, né? Chamou disso na minha frente. E aí, disse que ele era um safado, que, que era culpa dele, não sei o que lá. E aí, assim, pegou o cigarro que ela né ainda é fumante hoje. Mas na época, inclusive, já era. É... E botou um cigarro no bico e foi para o quintal da casa da minha tia, assim, tipo, esparecer a cabeça, não deu mais uma palavra comigo, disse que ia se embora pra casa, e tava, ela tava cuidando de mim ao cirurgiado, disse que ia embora pra casa, ia embora para casa, no outro dia cedinho ela pegou as coisinhas e puf, hum. foi-se embora. Isso me doeu muito na época, me doeu muito na época, muito. Porque a primeira coisa que eu pensei foi assim. Eu tô passando perrengue de doença e eu não tenho a minha mãe aqui do meu lado pra cuidar de mim e etc e tal, sabe? E aí isso me deixou muito, muito, muito mal. E aí, assim, esse perrengue aconteceu isso. A minha tia que tava lá na casa é mais velha do que a minha mãe. Contudo, quando não é na casa, assim... Eu, eu sinto assim que quando não é com a gente a gente tende a aceitar mais fácil. E aí tipo, é, ela, ela meio que fazia aquela linha de que não aceitava, mas ela aceitava porque o Tiago continuou frequentando lá. Ela fazia assim, ó, não sei o que lá. Mas era como se ela assim não quisesse claro. se expor com a irmã, alguma coisa assim. Mas logo em seguida que a minha mãe foi embora, eu disse tia, eu vou voltar ali para minha casa, o Kitnetzinho, porque eu não estava podendo subir as escadas devido à cirurgia. E aí, eu me fiz um esforço sobre-humano e subi para a kitnet e disse, Tiago, a partir de agora, é eu e tu. E vamos ficar aqui. E tu passa o dia trabalhando, não tem problema, eu me viro. O que der para eu me levantar para comer, o que der para fazer aqui, eu me viro. E, e, e tia estando ali do lado, e minha prima também, elas me socorreriam em qualquer momento como foi o que aconteceu, porque eu disse isso na hora, mas elas continuaram me dando assistência lá na minha casa, minha prima sempre ia lá, esse tipo de coisa e aí o que é que acontece hoje, a primeiro momento eu fiquei assim revol revoltado não, mas assim muito triste num nível super deprê com a minha mãe, mas eu percebi que assim é, eu preciso entender o, o rolê de, é, de impacto uhum. que isso causa nela o, rolê da, o uhum. rolê da formação dela, o rolê do tempo que ela iria levar. Porque, assim, às vezes a gente acha que é chutar o pau, né, da barraca e etc. Mas a gente, a gente não, não, assim, às vezes a gente não dá conta da subjetividade que foi a subjetividade dela de construção da vida dela. Uma pessoa que foi expulsa de casa pelo segundo marido da minha mãe, da minha avó. É uma pessoa que precisou viver de favor na casa de alguém, que conquistou sua independência casando com meu pai E, e como ela gosta de dizer e abre e bate no peito para dizer Meu pai foi o, a pessoa que libertou ela porque foi um, um ótimo marido, um grande companheiro, um companheiro da vida Tanto é que com o falecimento do meu pai ela não quis né, se envolver com mais ninguém, apesar de jovem que ela ficou é, e aí e aí assim é, foi uma forma de assim ela teve todos todos os traumas que talvez impedissem que ela entendesse a subjetividade do que eu estava colocando para ela Sim. e do que eu estava dando para ela digerir e aí dei o tempo né o tempo como todo mundo diz é o senhor de todas as coisas e aí depois desse desse dessa coisa assim bem bem bad que aconteceu o desfecho de toda essa história é hoje eu e Tiago estamos juntos há nove anos, né? Já separamos, já voltamos, já tivemos momentos bons, momentos ruins, como todos os casais. A gente às vezes não, não, não se aguenta olhar um para a cara do outro. A quarentena aqui que eu diga, mas mas o que rola? O que rola é o seguinte: é, com o tempo, né? Depois de sete anos e parece que é assim, quando a gente tomou coragem de novo para tanto eu envolver ele na minha família quanto ele me envolver na família dele quando a gente é, registrou ali sete anos de relacionamento ele foi passar Natal com a minha mãe a gente foi pra missa de Natal juntos minha mãe, nessa data na primeira vez que a gente tinha ido lá depois desse acontecimento ela já arrumou um quarto pra gente uhum. arrumou, sabe os lençóis, deixou tudo direitinho uma cama de casal pra gente lá na casa dela e aí isso me fez perceber que que assim, o que machuca ela é falar. Se a gente não fala e só vive, isso não machuca ela. E aí, e aí, assim, a gente vai percebendo como é que as pessoas funcionam e a gente não pode também querer exigir que as pessoas funcionem como a gente gostaria que funcionassem, porque é exatamente da subjetividade das pessoas, como elas reagem às coisas, sabe? E aí, e aí, pra mim, vale mais essa coisa de, assim, de poder conviver e, e ser aceito em casa sendo, sendo gay e levando o meu, o meu companheiro do que precisar verbalizar mãe, este daqui é meu marido meu marido, meu marido, meu marido ficar com isso no juízo dela o tempo todo que talvez isso castigue um pouco ali a, 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 o subconsciente dela, eu não sei eu prefiro acreditar que ela se abriu para aceitar e eu e eu prefiro, e eu prefiro não e eu prefiro uhum. não machucá-la com palavras visto que as minhas ações visto que as minhas ações já não machucam sabe pois é. eu
0: acho que eu acho que a gente tem que ter, pensar assim a gente não pode romantizar as mães da gente tipo como uma pessoa perfeita uma pessoa maravilhosa que sempre vai que nunca vai lhe magoar é muito complicado isso, sabe? Porque a gente tem que pensar que as nossas mães foram pessoas de uma geração diferente da nossa. É, foram pessoas que tinham é, crenças diferentes, que tinham um modelo social diferente. Então, assim, não é justo... É, a gente aceitar que elas, tipo, magoem a gente, mas também não é justo a gente também não ter uhum. pacimônia para lidar com essas relações. Porque, é, feito, dizem, eu não sou mãe, né? Vocês também não têm filhos. Mas é um negócio que é assim. Hoje em dia, a gente, a gente pode planejar ter um filho e se dedicar a ele, dependendo né, da sua classe social e tal. Mas quando a gente pensa nas nossas mães, e no modelo social que elas viveram elas tinham filhos e tipo, concordo, não tem escola para ser mãe sabe não tem não, você não faz um curso para ser mãe não, você não faz um curso para ser mãe então assim é, elas podem ter errado muito com a gente e, e a gente também pode ter magoado elas porque não né e ter errado também com elas mas assim, a gente não deve romantizar nossas mães como seres perfeitos. Porque eu vejo muito isso também. Eu sei que as mães da gente e os pais também, né? Magoam muito. E existem mães e pais que não, não foram bons ou maus pais. É, enfim. Mas concordo, é isso, Mila. sabe? É, eu acho que...
1: Eu acho que, que, um, que ponto, um ponto bacana para pegar também. tanto essa fala de Drico quanto a sua de, de reconhecer. Porque na fala de Drico ele diz assim... Eu, aconteceu tudo isso, mas eu hoje tenho esse entendimento, reconheço os limites né, do percurso dela, do meu, e eu gostaria de lidar com isso de uma melhor forma. Então, eu escolho melhor as palavras, eu penso antes de falar e de agir. Isso não quer dizer, em algum momento, que Drico esteja é, abandonando ou minimizando os valores dele. Mas é porque eu acho que, que a gente tem que saber, sabe? É... O momento. É... O momento, não vou nem dizer qualificar o momento, mas a gente deve saber, deve entender que as pessoas estão sempre em processos e, e nós também estamos enquanto filhos, mas entender que a gente vai esbarrar com os limites que o outro tem e a gente não pode dar conta. É... E quando o Mila fala sobre não romantizar essas mães perfeitas, é, é justamente nesse, nessa hora que a gente não romantiza que a gente entende esses limites. E entender os limites não é julgar. Ai, a minha mãe não me compreende. Ai, a minha mãe, é, 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 sabe, ela não, ela não me alcança. né Igual aquela música, você diz que seus pais não, entendem, não lhe entendem, mas você não entende seus pais. E aí, assim, não é, não é porque... A nossa, as nossas uhum. mães em algum momento não compreendem a gente do jeito como a gente gostaria, que a gente não possa descer um degrauzinho ali e, e dizer, tá, então como é que você entende? E a gente lidar com isso de uma forma mais... É, menos negativa ou menos pesada para a nossa própria existência. E eu digo isso num lugar de muito privilégio, porque é, a gente vive, eu acho que eu, Drico... E também a Mila, a gente vive relações com as nossas mães, onde a gente tem diálogo, onde as nossas mães têm mais abertura, mais esclarecimento, diferente de uma POC, uma bicha que está ouvindo o nosso podcast dizendo poxa, que sonho seria se eu tivesse essas mães que estão nessa mesma vibe, né? Então tem outros tipos de mães que, que vão agir por violência, que uhum. vão fazer outros rolês, mas dentro do que é a nossa experiência que eu estou é, ouvindo vocês aqui, acho que o importante é a gente pensar assim o que é da mãe, o que é meu, como é que eu lido, como é que eu... Né? Se é uma questão dela, ela fala e, e eu sabendo que é a minha questão, eu posso escolher em algum momento ou saber lidar melhor, me ofendendo ou não, sabe? Sei lá, eu, eu, acho, eu acho que eu não estou conseguindo usar bem as palavras aqui, mas o entendimento que eu quero deixar para a gente... Amarrado pelo menos para mim, né? Ó, que, que, que bicha presunçosa. Amarrado para a gente, amarrado para mim é que existe eu e o outro, é, e o outro eu não dou conta. O outro ele tá ali, ele diz coisas e o que eu dou conta é de mim. Então a gente precisa, eu preciso, né? A gente, uma pinóia, eu preciso pensar sempre nisso para entender. Como é que eu me manobro, para entender como é que eu me cuido? Tá, beleza, essa pessoa falou tal coisa. E a mãe é muito complicada, porque dela a gente espera muito, né? Dela a gente espera afeto, acolhimento, dela a gente espera uma coisa que, que é parte do, da romantização, porque é como se nenhuma mãe pudesse errar, não é verdade? Porque ah, eu sempre volto para onde? Para o colo, para o aconchego, para o afeto, para a mãe mesmo, né, de fato. Mas é isso, acho que no próximo episódio eu consigo é, falar isso que eu estou dizendo agora de uma forma menos misturada. Pois que, que alegria, assim, conhecer essas histórias de vocês dois e também colocar aqui para quem está nos ouvindo um pouquinho da minha história com, as, com a minha mãe. E eu queria fazer o seguinte, a gente, todo final do episódio, a gente tem a coça de retalhos, que a gente vai chegar nela, mas, antes da coxa de retalhos, eu queria abrir um espaço aqui para cada um de vocês, como um tweet, dizer algumas palavras para as nossas mães em homen e homenageá-las, né? Deixar essa, essa fala aqui para as nossas queridas mães. O que é que vocês podem dizer assim? É a hora de subir no, no púlpito da igreja, tá, meu amor? E homenagear, fazer a igreja chorar.
2: E aí, Sangamon, vejo Tudo
1: bom. Meu nome é o Alisson e eu vim deixar uma mensagem para minha mãe. É, eu quero dizer que ela é uma mulher incrível, batalhadora e muito, tipo, muito forte. É, ela passou por muita coisa
2: que eu não saberia explicar ou sei lá, sentir metade do que ela sentiu e é a minha maior inspiração para tudo. É, por ela lutar pelas coisas que ela deseja, por ter força de vontade, pra trabalhar, pra fazer as coisas dela. E minha ingratidão enorme assim por ela, por ter a vida que ela me deu e a educação que ela me deu também é imensa. Eu amo muito, muito, muito minha mãe. Ah, eu diria o seguinte, eu diria, mãe, eu não diria, ah, eu não diria nem mãe, eu diria, olha, dona Graça. Dona Graça é o seguinte, é... Eu lhe agradeço demais pela minha construção, por, por todos os percalços que a gente passou juntos, porque eu tenho certeza que eu só sou hoje quem eu sou diante do que a senhora se propôs, tanto a realizar quanto a se contrapor, porque até os momentos de contradição que a gente teve me fizeram crescer bastante. Hashtag valeu a pena, hashtag tamo ah, junto.
1: Que massa! ó oh, eu vou dizer aqui algumas palavras para minha mãe também dizer assim é, dona dona rainha Elizabeth dona Elizabeth dona Cinha Cinha é, que é incrível passar por essa experiência de ser filho seu é incrível poder observar a sua bravura e a sua força de ser uma mulher tão grandiosa tão imensa de ter passado coisas tão importantes e significativas na sua vida né e e dizer que sou muito grato, muito feliz por estar observando você e aprender sobre a vida com com tudo isso que você entrega na nossa relação. É, cresço demais a cada dia, já como adulto, observando é, a sua segurança de levar a vida, a sua a sua inteireza. Eu acho isso lindo demais em você. E, para mim, vira uma referência na hora que eu preciso enfrentar também os meus problemas, para reconhecer, poxa, que a gente reclama tanto, mas as nossas mães passaram por coisas e deixam esse legado de que a vida é boa, de que tudo passa, de que, enfim, é isso. Eu sou muito grato, muito feliz por ser seu filho e é isso. Vamos para a Vila agora, né?
0: A homenagem para minha mãe que eu queria dizer para ela é assim, que é, eu tenho muito orgulho de ter sido criada por ela, de ter ela como mãe, apesar de todos os defeitos. Apesar dela dizer que ela não é letrada, que ela não é inteligente, que ela não é isso. Eu admiro muito a mulher que ela é, é a força que ela é. E eu sou muito feliz de, ter, de ser filha dela. Acho que é isso. E eu amo ela. <risos> amo ela.
2: <risos> Eita, que abalo, dona Nívia. Vai ficar super feliz em ouvir.
0: Eu fiquei matando então, eu... chorando, ela escutou o episódio da velhice, né? Da, que a gente falou sobre com o Anderson, né? A gente começou a é, ficar velho. E aí, eu, e aí eu mandei pra ela, e ela escutou esses dias, ela começou a chorar. Ela tá muito emotiva né palhaça.
2: Eita, parecida. que ecanho. É. Bora, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Pois é, minha gente, agora é aquela hora maravilhosa que todos vocês sabem, né? Que aí vocês já fazem as anotações para continuar consumindo conteúdo de qualidade na quarentena. Então, a gente vai para a coxa de retalho, sabe? E aí cada um de nós vai fazer a nossa recomendação para compor um pedacinho dessa coxa, né? Cada um vai trazer um pedacinho de pano. Primeiro vem Rodolfo, recomenda aí... O que, é que, o que é que tu tem para recomendar,
1: menino? Olha, nessa quarentena, eu quero recomendar para vocês verem o comercial do Dia das Mães da Casas Bahia. Me fez, assim, um afeto, um afago no coração. O comercial tá lindo. E eu tô recomendando uma peça publicitária, porque eu sou publicitário. E eu até postei nos meus stories que eu queria ser amigo do redator que escreveu esse comercial. Em plena quarentena, eles oh. conseguiram gravar um material muito bem gravado. E o apelo de sensibilidade é incrível. Recomendo demais que vocês entrem lá no perfil da Casas Bahia e vejam isso. Apareceu para mim no Instagram como um post patrocinado e, assim, ganhou meu coração. Tá lindo a peça. Você só queria
2: você só queria a amizade do redator, amigo?
1: Amigo, só. <risos> na verdade, só. Assim quando eu vou ler a publicidade, eu acho que é só trabalho. <risos> ah, então tá. Mas a gente não By controla Mil. o universo.
2: Vai, <risos> <risos> Mila. Olha,
0: o meu vai ser um Instagram. Chamado... E Inumeráveis Memorial, é um memorial para as pessoas que são vítimas do Covid, as que faleceram, infelizmente, é, ontem a gente passou dos 8 mil, 8 mil casos de pessoas que morreram, né, por conta dessa doença, e aí é tipo um memorial que os familiares, eles escrevem, é, é, o nome da pessoa, quantos anos ela tinha, o que ela fazia. E aí, a pessoa faz, tipo, uma pílulazinha, um, uma homenagem, sabe? Aí, eu achei bem, bem legal. Tem aqui um, deixa eu ler para vocês. É, o nome do Instagram é memoráveis, arroba, é, inumeráveis, memorial. É inumeráveis, porque eles têm esse negócio de dizer assim, que, infelizmente, as pessoas estão tratando como números, né? E, na verdade, não são. São pessoas que têm famílias, que têm tudo. Ela tá com 40 mil seguidores essa página. É... Aí, olha só, um aqui que eu li. Para Ana, não havia destino. Só havia o que fazemos. Ana Lúcia Veloso, 65 anos. Vítima do coronavírus, São, Gon são Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aí, embaixo tem. Não é o um número. Então, é tipo, para as pessoas pararem de... É, achar que essas mortes são só números, são só estatísticas e que sim, são pessoas que têm familiares e que estão sofrendo com isso.
2: Eu acho super importante, é uma forma de né, de, 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 dar significado e relevância a todas essas mortes. né? Uhum. A minha colcha de retalho de hoje, meu pedacinho de pano, são para duas séries que eu acho que ressignificam o valor de ser Mãe, na verdade, duas séries não, uma série e um filme. Eu trago de volta à tona uma série que já foi indicada por aqui, né, pelo Songamongas, que é a série Pose. A série Pose ela traz a história, né, de um menino que sofre, sofre todo tipo de violência doméstica em casa pela questão de, de ser LGBT e ter o sonho de ser bailarino. E uhum. aí ele é acolhido por uma mãe, né, uma mãe da comunidade que é a Blanca. A Blanca acolhe ele como mãe e leva para cuidar na sua própria casa, né? Na casa abum... na abundância ou na evangelista, é na evangelista. evangelista. Na evangelista. Então assim é, é, um torna uma coisa de um novo significado para a palavra, pra... não só para a palavra, mas para o ato de ser mãe. Como eu enquanto LGBT, eu, eu costumo dizer que eu tenho algumas mães da comunidade, fora dentro da e fora da comunidade, além da minha mãe. Sabe, eu acho que isso é super importante, a gente reconhecer esse sentimento materno em outras figuras, né, em outras pessoas. E o filme Sementes Podres. É, o filme Sementes Podres ele, ele tem um, um que muito educacional, né, muito voltado para a gente se inspirar na vida docente, né, na vida de professores e tal. E, e o que é que acontece? É, rola também uma coisa de, de, uma, de uma adoção meio que meio que induzida mesmo de uma freira que abandona o convento e que pega um dos meninos do convento que estava ali sofrendo violência, ameaça de violência, e, e cria como filho, sabe? E aí, assim, tu, toda essa história de mãe, ela tá bem subjetiva no, 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 no filme, porque o, o, é, tá bem como pano de fundo, porque o principal desse filme é mostrar que pessoas que tiveram Problemas com é, desvio de conduta, é, alunos com problema, com problema assim, né? De conduta e tal, podem ressignificar a sua prática e a sua vida a partir de, de exemplos e da aproximação, inclusive dessa aproximação que o Rodolfo falou, né? Da aproximação dessa sua realidade para trazer para outra realidade e outras reflexões. E é isso. Tá a... tudo na Netflix.
1: Arrasou, amigo, arrasou muito. Pois muito bem, estamos aqui encerrando o nosso episódio de hoje no Dia das Mães. Quero agradecer Drico e Mila é, pelas histórias maravilhosas. Vocês que estão nos ouvindo, deixe um comentário lá, segue é, o Songamongas nas redes sociais. Songa.mongas no Instagram. Como é que tá no Twitter, Drico? Songamongas. Songamongas. E Isso. vocês podem nos ouvir.
2: Songamongas tudo junto.
1: Arrasou. E vocês podem nos ouvir em todas as plataformas de streaming. Feliz Dia das Mães. Para você que é mãe, mãe trava, mãe trans, mãe solo. Para todos vocês, todas vocês. Para as avós. Para avós. <risos> Cheiro, gente. Até semana que vem. Beijo. Cheiro. Tchau, tchau.
2: Acabou. Oh. Acabou. 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 <risos>
0: I'm <laughs>